0: muito bom esse ambiente né, Um ambiente de igreja, ambiente de presença de Deus, onde morre todos os vírus contrários, onde morre tudo aquilo que não provém de Deus, então, todas as vezes que você tem a oportunidade assim de, de estar na presença de Deus com liberdade como, como nós temos aqui, não é só o fato de ficar em pé e cantar e adorar, mas é entender o que isso representa no mundo espiritual, quando você está cantando aqui, você está obedecendo a palavra de Deus, quando você está adorando a Deus aqui, há é uma guerra no mundo espiritual, os anjos vêm guerrear a nosso favor, contra tudo aquilo que se faz, contra, contra tudo aquilo que se lançam contra nós, que existem guerras físicas, como existem guerras biológicas, como existe guerra espiritual. E a palavra de Deus diz que as nossas armas elas não são carnais, elas são espirituais, poderosas em Deus, para destruir as fortalezas. Então a oração é uma arma. A leitura da palavra de Deus e declaração da palavra de Deus é uma arma poderosíssima. E quando você está aqui, nós adoramos aqui mais de meia hora, 40 minutos. Quando nós levantamos as mãos, nós, nós estamos dizendo que nós nos rendemos a Deus nós estamos dizendo que Ele é o único Deus, Ele é Senhor na nossa vida e quanto mais nós declaramos isso, mais fortes nós ficamos e mais o mundo espiritual do bem favorece a nossa vida, amém? nós estamos aqui já, nós fizemos o primeiro culto às 17 horas fizemos, foi esse maravilhoso presença de Deus e aí dá esses minutinhos de de, de intervalo de um culto para o outro e aí eu entro na minha sala ali e eu Agora eu, eu acho que eu vou deitar, né? Tem um sofazinho ali, vou dar uma relaxada e até começar o outro culto. E eu confesso que eu até tentei. Mas eu fiquei em pé, levantei minhas mãos e só disse que ele é maravilhoso, ele é lindo. E adorei a Deus, enquanto você estava adorando, eu estava adorando a Deus lá, glorificando. Aí a gente já volta no clima, né? Aí quando você entra num ambiente de igreja e fala, uau! por isso que Jesus criou esse negócio de igreja, cara é gostoso, importante e necessário nós termos tempo de qualidade com Deus e adorarmos a Deus mas quando junta todo mundo o ambiente assim fica espetacular né? não é assim? você sente isso, não? você não sente isso, você provoca esse sentimento aí, porque ele é real a gente sente isso no nosso corpo físico no nossa alma, no nosso espírito porque é uma guerra espiritual nós mudamos esse ambiente é diferente quando você entra num ambiente que não tem Deus ali, você sente um peso no ar. Né? Você já entrou num lugar, num lugar onde só tem gente doente. Já entrou num lugar onde uma casa, onde todo mundo fala mal um do outro. Você sente esse negócio ruim. Agora, quando você entra na presença de Deus na igreja, fica assim, ó. Esse ambiente gostoso, assim. Não perca isso na tua vida. O mais importante é que esse ambiente atmosférico, ele tem um lugar reservado dentro de você. É o que a Bíblia chama de fogo da presença de Deus No Velho Testamento o altar era físico No Novo Testamento o altar é o nosso coração Tem queimar, tem queimar É possível acontecer isso na tua vida Tua vida vai ser muito mais íntima com Deus Vai ser muito mais profunda Tua fé vai aumentar E todas as promessas de Deus cairão sobre a tua vida Meia, crê nisso ou não? Nisso? Você pode levantar a mão direita e falar Eu posse disso daí, Tom posse Vou falar sobre isso hoje Da tua posição para que as coisas aconteçam Porque Deus já prometeu Mas muitas vezes nós não vivemos Porque nós não cremos Mas hoje nós vamos sair daqui todo mundo crendo, amém? Eu não vou perder essa viagem Eu saí da minha casa para sair daqui totalmente abençoado nessa noite, amém? Glória a Deus Ficar sentado um pouco, você já ficou em pé mas fecha teus olhos, adora a Deus mais um pouquinho Nós já vamos entrar na palavra de Deus já. O tempo está muito bom Vamos adorar a Deus mais um pouquinho hum. Prepara teu coração para ouvir a palavra de Deus Isso aqui é uma oração Faça essa oração na tua casa Faça a tua oração hum. Abri a minha vida Confessei os meus pecados Declarei as minhas culpas, não mais as ocultei. Pela comunhão e oração dos santos, me sinto perdoado, Pai. Sei os meus pecados, me sinto perdoado para ser Sente isso, cara? Uh! E quebrar os grilhões que me impediam de adorar. Levanto minhas mãos e te adoro. por Jesus Deus te adoro Senhor eu te adoro aqui na tua casa eu te adoro na minha casa eu te adoro dirigindo meu carro eu te adoro quando eu vou dormir eu te adoro todas as manhãs quando eu acordo eu te adoro te adoro, eu posso levantar as minhas mãos pra dizer que Tu és Senhor Na minha vida. Oh. Ah. Eu quero ir pro céu rápido. Viu? Você provoca isso na tua vida. Porque tem muita gente na igreja que deixou se vestir de uma capa religiosa. E Deus não tem nada a ver com religiosidade, cara. Deus tem a ver com relacionamento. É por isso que Ele mesmo colocou a, a situação de que a igreja é a noiva. Ele é o um noivo, nós somos a noiva e nós vamos nós vamos casar, gente. O relacionamento é sério. Não é ficar, não. Meu. Não é paixãozinho de adolescente, nem flertar, nem namorico, não, meu irmão. Ele falou assim, eu proponho que você seja minha noiva na terra. E como que é a noiva esperando o casamento com a noiva? É o que, é trairagem? É o que, não, sem sentimento? É uma preparação para juntar para sempre. Então você tem que declarar, não deixa a vergonha te pegar. Porque ele mesmo sabendo isso, que vergonha é nos pegar aqui... Ele falou assim, se as pessoas se envergonharem de mim na terra Eu me envergonharei deles diante dos anjos do meu pai Essas pessoas não não entrarão no céu Porque às vezes lá fora nós somos tão corajosos e ousados Para levantar a mão, né? lembra do tempo do carnaval? Lembra do tempo da balada? Lembra do tempo, tempo, tempo perdido lá atrás? Não tinha vergonha não Bebendo ou não bebendo, se drogando ou não se drogando Tá, tá, agora chega na igreja É levantar as mãos mesmo Porque os grilhões da vergonha já foram quebrados Os grilhões do peso da religiosidade Do medo, de qualquer outro sentimento Que nos priva de adorar a Deus Porque Ele é digno Já que saiu, já caiu por terra E se tem um lugar que nós temos que adorar a Deus Esse lugar é no próprio corpo de Cristo Na igreja então você vem, eu sei que você veio buscar algo eu sei que você veio, precisa de algo mas honra ele honra a Deus por favor, leva essa vida de honrar a Deus, amanhã quando você levantar a tua casa e abrir a porta do teu carro você abre a porta para Jesus você vai lá no passageiro, abre a porta e fala, Senhor Jesus por favor seja o primeiro na minha vida, porque a Bíblia em Colossenses está dizendo isso, capítulo 1 versículo 15, que ele é é o primeiro em todas as nossas coisas, né, então nós vamos ser que nem um, um, um crente mundano, que só lembra de Jesus na hora que precisa, que só lembra de Jesus na hora do perigo, que serve a Jesus, mas não conhece Ele, então provoca isso na tua vida, andar com Ele, viver com Ele, ter relacionamento com Ele, você vai começar a ouvir a voz dEle, você vai começar a sentir o cheiro, Você vai começar a ter uma percepção Aquilo que a Bíblia chama de discernimento espiritual Vai começar a levantar na tua vida, aumentar na tua vida Aí você vai entender que os dons espirituais podem ser acessíveis a você Que os milagres podem acontecer com maior frequência na tua vida Nós não podemos perder para o mundo lá fora Porque se a gente sai daqui, nós vamos numa festa do mundo Está todo mundo feliz, papapá E na igreja, por um tempo atrás, você entrava num culto Parecia uma coisa fúnebre A luz acesa, pessoas de cara feia, de cara fechada. Então o diabo ele furtou o entendimento espiritual do que é fazer um culto a Deus. Fazer um culto a Deus é se ajuntar para alegrar na presença de Deus. Fazer um culto a Deus é vir ouvir uma palavra, crendo que tudo que vai ser dito nós vamos acontecer, vai acontecer na nossa vida. E se não acontecer nós vamos provocar que isso aconteça, porque para isso Deus nos deu autoridade. Faz as coisas acontecer começando pela adoração Quebrantamento Deus ainda procura Os verdadeiros adoradores E é por isso que ele fez questão De plantar essa igreja aqui no centro da cidade Porque existe igrejas muito melhores Do que nós aí, mas eles estão muito Empenhados na palavra, eles estão muito Empenhados em profundidades De descobertas teológicas E nós só estamos preocupados com Uma coisa aqui, adorar e agradar Aquele que morreu por nós o resto vai acontecer normalmente. Então por isso que eu fiz questão de seguindo uma ordem de Deus, de colocar o um nome nessa igreja de adoração a Cristo. O nosso cartão de visita aqui é adoração, cara. Pessoa que não quer adorar a Deus, eu não, eu não digo que vai ficar na igreja, ela não vai poder entrar no céu. Porque o céu é um lugar de adoração. Porque no céu é um lugar que não terá silêncio. Porque no céu é um lugar que séculos pelos séculos os anjos ficam dizendo assim santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da tua glória eu não sei como que é isso, como é que eu falo? isso para sempre (risos) mas coisa de Deus não se entende eu sei que vai ser bom eu sei que eu vou gostar eu sei que você vai estar lá comigo pode dar uma glória a Deus aí? Por isso que a gente sente essa alegria aqui, essa vontade, é, por muito tempo a igreja foi muito triste, foi muito carrancuda, eu confesso para você que eu, eu orei e eu pratiquei, destruir essa, essa, essa situação dentro da igreja, porque a igreja que eu me converti, eu tinha medo de rir, porque eu apanhava, tinha uns homens muito... Muito, muito religiosos do meu lado era uma igreja que trabalhava para Deus de uma forma diferente ao qual nós trabalhamos hoje eu ficava aqui no altar sentado eu, muito novo, Deus começou a me levantar e eu com, com 31 anos de menor ainda né? é, aceitei Jesus com 31 anos mas a galera que estava comigo ali era um pouquinho mais velho que eu tudo tinha 70, 72 o mais novo tinha 50 e lá vai então, era um povo mais entravado, assim, né? mais enferrujado, não dava glória a Deus. E eu fui batizado com o Espírito Santo. E eu. <risos> eu ficava assim, meio louco assim, ficava olhando feio para mim. Eu falei, mas quem está errado nessa história, Deus? Sou eu? Eu... Será que eu? Será que não é isso que você quer? Eu falei, poxa vida, cara, eu não bebo mais, eu não cheiro mais cocaína. Eu não... eu... Mas estou sentindo uma alegria maior do que eu senti no mundo, eu não posso, não posso liberar isso. Aí lá na frente, Deus falou para mim: não é você que está errado, não. E ele disse que perderam a minha direção. Eu falo, então seu senhor vai fazer um negócio O vai transformar essa igreja aqui Então o senhor me dá uma Que aonde eu for, eu vou acreditar que eu sirvo um Deus vivo E quem andar comigo vai ter que entender isso Vai ter que levantar a mão, porque nós não estamos mortos Porque nós temos saúde E se tiver alguém, alguém doente aqui, vai ser curado hoje em nome de Jesus Mas que você vai adorar Jesus, você vai! Oh. Porque ele morreu para que você tenha saúde, tenha fé Creia nele, tenha uma atitude diante dele né? Imagina, a Bíblia fala assim que as pessoas do mundo quando entrar na igreja, verdadeiramente elas vão ver que Deus está no nosso meio. Agora você vem para igreja assim, ó, o vírus já bateu na trave na tua vida, já pode pegou, né? Pode emprego, às vezes fechou e tal. Aí chega na igreja, um lugar onde você vai receber e vai mudar a vida. Aí você chega assim, ó, poxa, eu tenho que ficar em pé. Pô. Nem leu que lá no céu não tem cadeira. Nem leu no templo que não tem referência de cadeira O serviço de sacerdote, ministrar dentro do templo É sempre em pé, numa atitude de sacrifício Imagina, entrar dentro da igreja e ver pessoas Todo mundo mascarado <risos> Ninguém ri Ninguém dá glória a Deus A pessoa fala, ah, sabe uma coisa? Eu acho que vou ficar lá no mundo, tá mais alegre lá No barzinho da esquina ali, tá mais lá Tem uma porçãozinha disso, uma cachaça, um negócio Entendeu? O que tem aqui Vale muito mais do que está lá fora E às vezes nós não vivemos isso porque nós não provocamos isso Então a partir de hoje, meu, faz a tua vida de fé ser real diante de Deus Ser real na presença de Deus Beleza? Vamos ouvir a palavra de Deus, gente? Abra tua Bíblia comigo no segundo livro de Samuel Capítulo 21 Capítulo 21 Segundo Samuel capítulo 21 Eu Creio que Deus vai falar com você mais uma vez Daí eu fico adorando, fico com a vontade de correr cara. Não corro nada né Só vontade mais a vontade de correr no espiritual, assim, voar, parece que eu vou pular daqui e vou sair voando, essas doideiras do Espírito Santo, sabe qual é a linguagem do Espírito Santo? Visões e sonhos, se você perdeu isso, você precisa chamar ele para dentro de você hoje, preciso ter sonhos e visões, preciso acreditar nas coisas, segundo Samuel capítulo 21 e o versículo 15, diz assim a palavra de Deus, Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi, e com ele e os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus que Davi descansou. E Esbibenob, que era dos filhos de, do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre e que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou então os homens de Davi lhe juraram dizendo, nunca mais sairás conosco a peleja para que não apagues a lâmpada de Israel amém? então nós vamos meditar um pouquinho vamos ver o que deu o Espírito de Deus nos ensina em cima desse texto então o texto fala sobre o rei Davi, o famoso rei Davi. O rei Davi, né, que era um homem de guerra, que era um homem guerreiro. O rei Davi, que, que quando começou o ministério dele, começou como? Não começou cantando, não. Ele não começou orando, ele começou matando gigante. Quer dizer, ele começou na luta, começou na guerra. Ele era um homem de guerra. Ele era um homem assim, tão de guerra que Deus não deixou ele fazer o templo. Deus falou, não Davi, nas tuas mãos tem muito sangue nas tuas mãos tem muita morte então, então para fazer o meu, meu templo, a minha casa tem que ser assim, pulmões assim, mais puras, mais purificadas né? eu levantei você com outro propósito né? Davi, ele, ele derrotava os inimigos de Deus os povos que Davi matava eram povos ruins, eram pessoas que tinham uma outra religião que não respeitavam Deus as pessoas praticavam sexo livre, as pessoas matavam os próprios filhos, tinham sacrifícios humanos, dependendo do Deus que eles serviam, como Deus Moloque então, esses inimigos Deus mandava matar, porque aquelas pessoas não iam querer servir a Deus, aquelas pessoas não tinham um coração pronto a se arrepender e a reconhecer que só tem um Deus então, aquelas, na parte na parte antiga, no Velho Testamento, essas guerras que para nós hoje simbolizam as guerras espirituais eram físicas e Davi era um desses homens que Deus levantou para matar, matar tanto que a história diz que quando ele chegava no acampamento tinha que se ferver a água e jogar na mão dele para descolar a mão dele da espada que estava colada, agarrada na espada por causa do sangue das pessoas que tinham matado. Então esse homem era um homem de guerra, era um homem que não, não levava desaforo para casa. Davi era rei sim, era um homem muito bom. Né? A Bíblia diz que ele era, tinha um semblante gentil, bonito, um jovem assim, que você olhava para ele não dava nada, mas o homem quando pegava a espada na mão, ele matava gigante. Ele ia para a guerra, ele não recuava não. Era um homem guerreiro e agora chega um ponto na vida dele que ele vai para mais uma guerra, contra gigante ainda. E ele já tinha matado gigante, mas agora acontece alguma coisa. E ele vai lutando, vai se cansando, vai se cansando, a espada vai pesando, e ele ia perder, ele ia morrer. E a palavra de Deus que nós lemos diz que um soldado dele foi lá, viu a situação e socorreu ele. Foi lá e matou esse gigante que queria matar Davi, e socorreu Davi cansado, tem uma outra tradução, que diz que ele quase morreu. E aí ele é socorrido, a guerra acaba, eles ganham E aí os soldados dele fazem uma reunião e falam Rei, meu senhor, o senhor não pode mais ir para a guerra O senhor não está mais apto a ir para a guerra Porque o senhor vai acabar morrendo E Davi, provavelmente o homem de guerra que era Ele falou, não, não, eu eu vou, não, eu preciso estar E eles falaram, não, o senhor não vai, deixa que nós vamos para a guerra O Senhor não pode mais guerrear, o Senhor não pode mais lutar. Porque nós não queremos que se apague a lâmpada de Israel. Ou seja, a parte de Deus na vida de Davi. Porque Davi era um homem de guerra, mas era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem que obedecia a Deus, que lutava, que matava, mas era um homem que se quebrantava na presença de Deus. Ele era um homem que que quando se tratava de inimigo Ele não pensava duas vezes Ele tomava frente para tomar os territórios ocupados Mas quando ele era para a hora das coisas de Deus Aquele homem era uma outra pessoa Ele descia do cavalo, guardava a espada E não queria nem saber com a roupa que estava Ele pulava mesmo, fechava o olho, adorava, escandalizava Porque ele era era referência E os soldados quando viram isso falaram Senhor, deixa que nós vamos lutar Porque eu sei que o Senhor é um bom guerreiro Mas a parte mais importante da tua vida É a tua ligação com Deus O Senhor não é só um rei O Senhor não é só um guerreiro O Senhor é uma direção de Deus Para a nossa vida O Senhor não pode morrer Para que não se apague a lâmpada de Israel E quando eu li esse texto Deus me deu essa palavra Eu quero colocar esse tema Nessa mensagem dessa noite Que é É hora de parar porque assim como o próprio Davi, ele não, ele não queria parar, ele achava que não era hora de parar. Eu quero começar fazendo uma pergunta. O que é que precisa ser parado na tua vida para que não se apague a lâmpada de Israel na tua vida? Então antes de nós entrarmos no assunto, eu quero que você abra o teu coração de entendimento... E guarda essa pergunta, o que é que precisa parar na tua vida? Porque querendo ou não, gostando ou não, algumas coisas têm que ser paradas na nossa vida. Talvez coisas que nós somos tão bons, talvez coisas que nós gostamos, talvez coisas que nós não admitimos não fazer mais, mas esse texto nos ensina que certas coisas na nossa vida tem que ser Arrancada, tirada, parada Para que nós possamos viver toda a extensão do nosso dia Dos nossos dias E essa ministração Não é para que eu arranque de você coisas necessárias que você faz Mas para que você veja O que é desnecessário Que está consumindo a tua vida E que pode pôr um fim na tua vida Antes da hora Boa essa palavra? É real Davi morreu velho e farto de dias E uma menina virgem sentada na na cama dele Só para fazer carinho nele Passando toalhinha molhada na terra Morreu na benção Porque ele parou antes da hora Porque mesmo tendo promessa Se ele continuasse a insistir Não, eu vou para a guerra, eu posso fazer isso Eu posso fazer isso, eu vou fazer, eu vou continuar assim Não ia chegar nesse ponto não. Deus ia ter que levantar outro no lugar dele. Pensa aí, cara. O que você precisa parar na tua vida? Porque tudo vai parar, cara. O que te atrapalha com Deus? O que te atrapalha de ser feliz? O que te atrapalha que você está dentro da casa de Deus, é filho de Deus, é filho de Deus, mas não tem bênção de Deus? Talvez até já tenha morrido em alguma situação. Tudo vai parar, cara. Um atleta de alto nível que dá o o corpo dele... Para o desgaste físico Pelos treinamentos, para dietas Pé de finais de semana, tudo Para alcançar bons resultados Para pegar a tão sonhada medalha olímpica Vai chegar um ponto na vida dele que ele tem que parar Porque senão ele vai morrer Vai chegar um ponto na vida dele Que o corpo dele não vai aguentar mais Ele vai sofrer, ele vai se adoentar Ele não vai conseguir Os grandes empresários Hoje Eles são ótimos, né? Nessa. Nesse mundo agora, né? Globalizado praticamente, é chamado de CEO, né? É, os antigos presidentes de empresa, é um nome chique, mas é o presidente. E, 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 e são tantos pelo, pelo mundo. Que fundam suas empresas multinacionais São caras que têm uma inteligência assim Quase que sobre-humana Que inovam, que enxergam possibilidades Na economia e na empresa deles Sempre a empresa está ali entre as 10 do mundo Esse cara ele vai ter que parar um dia Ou seja, você pode ser bom Em qualquer coisa Mas vai chegar o um momento que você tem que parar Porque senão a tua vida vai morrer Você vai perder tua vida Tua vida vai ser posta um ponto final E a morte vai tomar lugar na vida Então é assim e às vezes, pelo amor de Deus, Deus nos para. Eu, por exemplo, eu tive que ser parado, porque eu não queria ser crente, cara. Eu entrei na igreja, alguém investiu na minha vida, eu, eu, eu vinha no domingo, igual você, eu ouvi uma palavra, não tão boa quanto essa. ouvi <risos> uma palavra, e né, eu era tocado pelo, pelo Espírito de Deus, e era na frente, adorava, tal, pá, chorava, sentia um negócio legal aí segunda-feira minha era assim, como se eu saísse para fora da porta da igreja e falar, ah, deixa esse negócio aí, domingo que vem eu volto a viver esse, esse pouquinho de novo e vivi uma vida completamente contrária do que eu ouvi ali, sabe o que deu? deu ruim, cara deu ruim porque você pode fazer o que quiser lá no mundo, bicho mas se vier para a igreja e fizer uma aliança com Deus leva a sério esse negócio, hein é o que eu falei domingo passado tua vida nunca mais será a mesma, meu Você conheceu o cara, você conheceu o filho de Deus, tua vida nunca mais será a mesma, não se mete nesse negócio. A Bíblia diz assim, calcula antes, se dá para você, porque se você não andar direitinho, vai ser pior do que os que não conheceram investe, fala, calcula, vê, você vai para a guerra, isso é obra de Deus, isso é a vida com Deus, você gosta de, de, de uma coisa errada, de um pecadinho, de um vício, pá, meu, bora, põe um de cigarro no bolso, uma cachaça aí e morra, e morra, mas se veio para a igreja, tem que mudar de vida, cara, e Deus não foi diferente comigo, que eu quis fazer assim, ah, vem aqui, não, eu vim aqui só para pegar uma bênção eu vim aqui porque ah, a situação tá tão difícil para mim Mas eu vim aqui, eu ficava bem uma semana Parece que tinha uma, uma atmosfera diferente Mas eu continuava fazendo a mesma coisa lá E aí Deus teve que pegar o meu carro E jogar ele para baixo de uma ribanceira de 80 metros Retorceu todos os ferros do carro E me retorceu lá dentro, junto O cara morto do meu lado Aí quando eu vi a cena Bebedeira, Sara na hora, né? E eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vi o, o ferro decepando o meu pé E arrancou Rancou o sapato, tudo e deixou o pé, né? Falei, rapaz, raspou, hein, meu? Fiquei pensando lá duas horas na vida. Cheiro de gasolina, chovendo à noite, madrugada, o cara morto e. O negócio é real. Eu fiz uma oração lá, entreguei minha vida de verdade para Jesus, no meio dos ferros lá. Falei, Deus, me dá só mais uma chance. Me dá só mais uma chance, eu vou parar com essa patifaria. Eu já era casado, mas não tinha vergonha na cara Você tá vindo pela primeira vez Eu falo mesmo, viu <risos> Mas é bom ouvir, cara Porque eu demorei para ter uma atitude na minha vida Porque os meus amigos não falavam a verdade para mim Ah não, não esquece a cabeça, não Ixi cara, você deu um BO, hein Fica tranquilo, você vai pagar essas contas aí, vai dar tudo Aí minha vida não mudava aí Quando alguém colocou a mão na minha cara e falou, para com essa pouca vergonha, você é um homem casado Entrega a tua vida a Jesus, senão você nunca vai dar certo na vida Aí eu falei, hum, tá bom, agora eu vou Eu saí de lá, Deus me deu uma chance Deus tira daqui Que eu vou parar de beber, que eu vou parar de fazer essas bobagens que eu faço Eu vou pra tua igreja, sabe uma coisa? Eu vou é ser crente Isso já faz 21 anos Nunca mais precisei entrar dentro de um bar, cara Nunca mais precisei passar lá na boca de droga Nunca mais Ninguém precisou orar por mim Eu tomei uma atitude Porque Deus me parou e eu entendi Que eu tinha que parar com algo que ia me matar Então Deus, ele... Às vezes, pelo amor dele, ele usa formas. Eu estou discipulando mesmo um cara, e eu fiquei por alguns meses discipulando ele, e ele, assim, né, falava, investir 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 investi, eu chego lá e aí leu, leu os capítulos da Bíblia que eu mandei? Ah, não li. Oh, meu Deus. Tá bom, vai, tudo bem, agora você lê. Então lê esse, esse, esse. Chego lá, ah, não li. ou oh, você fez a oração direitinho, tal, 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 tal. Ah, não fiz. Fico, ficou assim, né? E eu... Aí ele deu uma escapada, deu uma fugida, deu uma caída, pau, pau, pau. Agora Deus quebrou as duas pernas dele. Aí tá lá, as duas pernas pra cima, assim, deu, né? Eu até tiro uma, né, meu? Aí eu ligo pra ele e falo, tá em casa? <risos> ele demora um pouquinho pra responder. Eu que agora não pode sair da cama, né? Eu falei, então dá um tempo aí que eu tô chegando aí. Agora eu evangelizo ele. Agora ele tá lá, comprou bíblia, tudo. vai, vai sair crentinho. Eu falei, Deus te parou, hein, cara? que a vidinha que você tava levando, você ia pra cova, meu Deus te parou, cara mas vamos tomar vergonha na cara que uma crise doida tá aí fora, e você de perninha pra cima que perna pro ar, que que é isso? aí eu já, vou já, né, tiro sábado também, né mas Deus, ele usa essas coisas Teve um outro amigo meu que Deus usou um amor ele se apaixonou por uma moça boa, uma mulher, e parou de sair assim, ó então às vezes Deus para Mas às vezes Deus não não para Ele deixa para nós pararmos Como situação de Davi A última palavra foi dele Os os soldados disseram Senhor, não vai, não vai Ele não quis, não, não, eu vou, cara Eu posso fazer isso Eles falaram, não, chega, chegou a hora, para Aí ele falou assim, tá bom, vai Poxa, vai ser difícil para ele, né O organismo dele, a vida, o espiritual dele Era era voltado para a guerra, para aquilo Mas quando ele obedeceu Ele pôde viver mais tempo Então dentro desse assunto Eu sei que você sabe o que precisa parar na tua vida Talvez é uma coisa tão simples, tão superficial Como tanto tempo gasto com a internet Tanto tempo gasto falando mal Tanto tempo gasto jogando conversa fora E a tua vida não decola, a tua vida não vai Talvez seja isso Ou talvez seja algo mais, mais grave Talvez você precisa hoje romper com esse vício Romper com essa bebida, romper com com essa vida sexual fora do casamento, errada. Talvez você precisa romper com esses pensamentos que não são de Deus. Mas a palavra de Deus para a tua vida hoje é, abre os teus olhos e para. É hora de parar. Para que não se apague a lâmpada de Israel na tua vida. Concorda comigo que muita gente morre antes da hora? Concorda comigo que a maioria das mortes que tem... Claro, com muitas exceções, mas a maioria... São pessoas que estão na hora errada, no lugar errado e fazendo coisas erradas. Quantos acidentes, quantas mortes, milhares, 50 mil mortes por acidentes. E muitas por conta da bebida, por conta de... De uma negligência, enfim... Quando você obedece a Deus... Você vai viver toda a extensão dos dias que Deus escreveu para você. Então eu marquei aqui alguma coisa... Que eu quero dizer... Que você precisa fazer parar na tua vida. Coisas que vai servir para todo mundo. Claro que cada um tem as suas coisas particulares. Mas isso que eu eu quero dizer, que eu quero falar aqui a nível de igreja... A nível de vida honesta com Deus... Pega a vida de todo mundo Porque eu estou vendo muita gente morrer gente Muita gente morrer Muita gente com promessa, muita gente com chamado como Davi E morrer, e Deus não pode fazer nada Porque é o livre arbítrio É você que vai decidir, é você que vai escolher Então, primeira coisa que eu quero falar O que precisa morrer na tua vida Primeiro Para que você continue vivendo Primeira coisa Matar O que te mata na igreja Porque uma pessoa sem sem Deus Ela não não vai conseguir nada na vida Pode até conseguir coisas temporais e passageiros Que não vão mudar nada a tua eternidade O que você precisa matar hoje aqui Para que a tua vida na igreja não morra Por que eu digo isso? Porque quando nós aceitamos a Jesus Nós precisamos estar numa igreja nós precisamos ter raiz no lugar ninguém vai para o céu sem estar numa igreja a não ser que a pessoa acabou de aceitar Jesus Jesus volte ou essa pessoa morra naquele momento mas nós precisamos estar na igreja e existe uma ideologia infernal aí que foi criada lá no inferno de gente que foi ferida na igreja de gente que talvez um pastor falou algo que não gostou um líder talvez tenha A pessoa se decepcionou com uma, com duas, se decepcionou com alguém de Deus. Aí a pessoa tentou outro lugar, aconteceu a mesma coisa, então a pessoa se fecha. Todo dia eu conheço alguém assim. Cara, vamos na Ah, igreja. A pessoa já perdeu a confiança na igreja. Aí ela entrou num negócio chamado desigrejados. De uma ideologia que se lançaram por aí, dizendo que você não precisa ir na igreja. Dizendo que você pode ficar em casa dizendo que você pode tomar santa ceia em casa, dizendo que você pode ficar ali não, a igreja é minha família, igreja... não é nada disso, cara. Quem criou esse negócio aqui foi Deus. Quando Paulo estava perseguindo a igreja, então Paulo vai lá nas autoridades pega documentos para ele fechar as igrejas, para ele perseguir as igrejas, a, a, o caminho dele foi interceptado. Quem apareceu para ele? Jesus. A luz brilhou, Jesus jogou ele para fora do cavalo, caiu no chão, ficou cego. Aí ah, uma voz surgiu dizendo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Consegue entender? Ele pegou o documento para fechar o quê? A igreja. Ele pegou documentos jurídicos das autoridades... Para fechar as igrejas, para caçar o alvará, para caçar o pastor, para fechar aquela igreja. Ele está lutando contra a igreja. E no meio do caminho aparece alguém e fala: Saulo, por que você está querendo brigar comigo? Por que você está me perseguindo? Então entenda uma coisa aqui: perseguir a igreja é perseguir quem? Odiar a igreja é odiar quem? Amar a igreja é amar quem? Então entenda isso cara, entenda isso que o Espírito Santo abra a tua mente, quem criou isso aqui não é ministério de Caraguá não, quem criou isso aqui foi Jesus há dois mil anos atrás. Porque o que acontece é o seguinte, a pessoa precisa de Deus Aí ela vai para uma igreja, lá ela, ela ouve a palavra, uma palavra legal, gostosa O Espírito Santo toca na vida dela Na hora do apelo ela vem à frente chorando, ela entrega a vida a Jesus Ela se batiza, ela começa a ter uma vida agora cristã Ela começa a ver coisas acontecendo, mas eu sei o que vai acontecer Sabe o que vai acontecer? Ela vai se decepcionar com pessoas Vai brigar com alguém Não vai gostar do tipo de alguém vai gostar de um, não vai gostar de outro, aí aquele ambiente que ela estava amando, agora ela odeia aquele ambiente, ela ama Deus, mas ela odeia a pessoa, e aí o que ela faz? Ela toma a atitude mais errada na vida espiritual dela, ela se afasta da igreja, e a palavra de Deus diz que a igreja é o corpo de Cristo, aí a pessoa fala, eu não vou lá porque tem aquele cara no seu que não é crente direito, Né? Porque a pessoa vem, ela fala, nossa cara, todo mundo aqui é anjo, olha aquele pastor até voa, olha só, mas o que? Aí vai convivendo, a pessoa erra, que atira a primeira pedra que não erra. E a pessoa está chegando, ela vê, ah, mas nossa, aquela pessoa, achei que fosse tão crente, não é tão crente assim. Aí ela vai tirando o pé. Aí o diabo vai aproveitando dessa oportunidade e vai jogando. Só Fica em casa, cara. Fecha a igreja. Olha lá aquele cara, nem pagou a conta. Olha lá aquele outro lá. Você viu que aquele cara fez alguma... E aquele que caiu em pecado? Mas é nesse ambiente aqui que Jesus vai voltar para buscar. Então, eu peço para você, mata. O que, é, o que quer matar a tua vida de relacionamento na igreja porque a bíblia fala que a igreja ela é o corpo de Cristo cada um de nós somos um membro como um corpo mesmo Né? um é a mão o outro é o pé, o outro é o olho igual Paulo explicou o que que o olho tem que ver com o pé? o olho parece com o pé? o olho tem alguma coisa a ver com o pé? são funções completamente diferentes não é assim? Mas o, o, o olho precisa do pé. E o pé precisa do olho. Você entendeu? Você não se dá bem, você não gosta da personalidade, mas você precisa daquela pessoa, cara. Quem inventou isso aqui foi Jesus, para você ficar num ambiente ruinzinho, e ele ama isso aqui, para você aprender a perdoar. Para você todo dia ter um motivo para praticar o teu perdão. Senão você não entra no céu. Então joga fora essa ideologia satânica De falar que a igreja não é perfeita Porque você não vai encontrar mesmo Eu estou até pensando em colocar uma placa grande lá fora Proibido a entrada de pessoas perfeitas Porque aqui todo mundo é imperfeito, Xará Mas nós temos um coração apaixonado por Jesus Nós não saímos daqui porque nós precisamos estar aqui Entendeu? Agora um erro maldito e maligno é é porque as pessoas onde um ambiente de pessoas, um vai discutir com o outro mesmo um não vai gostar do outro mesmo agora isso aí está tirando pessoas do céu porque a pessoa não entende, quando Jesus ele cria a igreja, ele usa a palavra grega, eclésia Jesus ele não criou essa palavra, ele usou, ela já existia. Então ele usou essa palavra como referência para que o povo da época entendesse o que ele estava montando, o que ele estava criando. Então, a Eclésia o que, que é? Significa chamados para fora de casa. A palavra eclésia, que que, que significa igreja, quer dizer chamados para fora das suas casas Que era uma referência que quando o imperador romano baixava um decreto, uma nova lei E ia lá ser lido aquilo para o povo Então eles pegavam um passo municipal, uma praça, um lugar público Montava lá uma, uma tribuna e lá o orador lia os decretos do imperador e todo mundo saía das suas casas e se juntava para ouvir o decreto do imperador. Aí Jesus falou: Eu vou estabelecer, fundar a minha eclésia. Eles sabiam que ele está dizendo assim: Eu vou montar a minha igreja. E as pessoas têm que sair para fora das suas casas, se juntar num lugar de culto, para ouvir os decretos do rei. Entendeu? Gostando, você ou não, Jesus vai voltar para buscar igreja. Jesus não vai bu- voltar para buscar família. Jesus não vai bu- voltar para buscar a gente que está na frente da televisão comendo pipoca, assistindo a cultinho do R.R. Soares, cara. Você tem que sair da tua casa, é a eclésia. Sai, os que saem para fora, chamados para fora e se reúnem num lugar, ainda que seja para ir numa cela, numa outra casa. Quem criou isso aqui foi Deus, tem problema? E como tem? Mas Jesus ama esse negócio, cara Se ele quisesse, ele mudava, ele deixava isso aqui perfeito Mas se ele deixar isso aqui perfeito, nós não vamos mais querer o céu Então vai ser desse jeito mesmo, dá certo hoje, amanhã tem briga Amanhã, Sabe, no meio dos doze, um traiu, outro não acreditava, outro duvidava O outro tinha uma personalidade assim, sanguínea Assim, um jeito colérico de ser, que era Pedro, difícil de lidar Mas Jesus amava tudo aquilo e ele falava assim, esse é o meu povo, essa é a minha igreja, entendeu? Aqui é o lugar difícil de lidar, mas esse lugar tem salvação, cara. Difícil aqui, pior é lá fora. Na terra não existe lugar perfeito. Perfeito só na presença de Deus. Então, minha palavra aqui nesse ponto é, mata... O que quer tirar você fora da igreja? Você percebeu que o diabo usa isso daí? Você, né, tem gente que está brigando com um aqui e tal, daí, pô, com muito tempo, perde anos ali, aí resolve com esse. Já tem mais 10 na fila, com senha na mão, agora você vai brigar comigo. Eu aprendi isso, eu parei de brigar. E eu aprendi a praticar o amor, cara. Você vai viver muito melhor. Porque não tem lugar perfeito. E nós precisamos pertencer a uma igreja. Então mata o que quer tirar da tua igreja. Porque todo mundo que eu conheço. se se machucou dentro da igreja, não por com Deus, porque Deus nunca fez mal, mas com pessoas, que são a imagem e semelhança de Deus, mesmo fazendo muitas coisas erradas, consegue entender isso cara? Porque senão você não vai conseguir permanecer, o diabo vai te dar uma rasteira, porque senão o irmão que deu uma palavra, falou que vai fazer um negócio para você, o irmão que prega ali, aí ele não consegue ir, ou então ele não faz, não sei porquê, e aí você já, né, que tem gente que é mais sensível, aí já, poxa vida, mas... Lá no mundo, as pessoas cumpriam a palavra, na igreja não cumpre. Então esquece isso aí, perdoa as pessoas. Seja bom para as pessoas, mas não se afasta da eclesia de Deus. Jesus, Ele ama isso aqui, Ele vai buscar. Se tem um lugar que Ele ama, é o corpo dEle. Ele falou, é o meu corpo. Você acha que Ele não sabia que ia ter briga? Você acha que Ele não sabia que um não teria a mesma função que o outro? Mas Ele inventou isso aqui. E se você quer ir para o céu, e se você acredita em Deus, você precisa pertencer... A eclesia de Jesus Beleza? Então mata as coisas que tentam empurrar você para fora da igreja Pessoas que tiram tua frequência de culto Pessoas que Que, que põem minhoca na tua cabeça Que, meu Vai ser assim, cara Segunda coisa Segunda coisa Matar o que mata a sua fé A Primeira coisa Nós temos que pertencer à igreja você tem que estar lá batizadinho, certinho, cara, se eu não sou casado, tem que acertar a vida. Quando eu vim para a igreja, eu morava com minha mulher, só ah, não casar nada, porque no mundo é tudo errado. Aí eu comecei a aprender, não, tem que acertar a minha vida, tem que pagar as contas, tem que honrar a palavra, tem que batizar, tem que casar, acertei a minha vida. Então nós, a gente vem para a igreja e nós vamos começar a exercitar a nossa fé. Então aqui eu quero que você entenda que há uma diferença entre fé e esperança. Tem muita gente na igreja que tem esperança de que muitas coisas boas aconteçam, mas ela não tem fé que aconteça e é diferente. Você tem que matar isso na tua vida também, matar o que mata a tua fé. Então qual é a diferença de esperança e fé? Esperança ela está baseada no futuro. É aquilo que você sempre espera. É aquilo que você, você ora, né? você faz aquela oração, oh, Senhor, Tu és tão forte cura essa enfermidade minha, eu tenho essa enfermidade há 10 anos, ai meu Deus, cura minha vida, você é, né? lembra de um problema, de uma prova tua, e você fica com esperança, ai ah, Deus, cura esse calo no meu dedinho e tal, agora fé, ela é baseada no passado, é crer que já aconteceu, Esperança baseada no futuro Fé baseada no passado Tem gente que está tão mal na presença de Deus que não tem fé e nem esperança E tem uma boa parte de pessoas que tem esperança e não sabe diferenciar Então você precisa hoje transferir a esperança em fé Porque viver com Deus é viver pela fé A Bíblia diz que quem tem fé, tudo é possível para quem tem fé Mas é impossível agradar a Deus sem fé. Entendeu? Então, o que você espera? Quais são os teus planos? Eu eu levo o culto nessa igreja aqui para você participar. Não fique colocando coisas aqui não, porque a Bíblia diz assim, ó. Se você só ouvir, não vai adiantar nada, você tem que praticar. Então eu levo, eu trago sempre uma mensagem para você colocar a tua mente para funcionar. O que que você quer? O que que você veio fazer aqui? Ah, você veio porque você não tinha nada para fazer? Então você entrou na porta errada. Porque aqui é um lugar de pessoas que tem muito o que fazer. Aqui é um lugar de pessoas que tem um comprometimento com Deus. De pessoas que vão morrer um dia e que vão para a glória, eternamente viver com Deus Mas o tempo que nós vivemos nessa terra, nós vamos viver um tempo de sucesso Uma vida plena, uma água qualquer não A melhor água, o melhor lugar, a melhor bênção, é o que Ele prometeu Que o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas Ele venha para que nós, nós tenhamos vida e vida com abundância, cara mas às vezes nós não conseguimos viver isso Porque nós só temos esperança Olha minha, minha linda Quanto tempo faz que você está orando por isso? Ai, já faz 30 anos Está vivendo na esperança Que Deus quer é esse? Que Deus que é esse que não arrumou a tua vida? Que Deus que é esse que não arrumou o teu casamento? Diferente de você falar assim Você orar assim Senhor, a partir de hoje Eu vou fazer as tuas coisas Porque a tua palavra está dizendo Que se eu buscar em primeiro lugar na minha vida, os interesses do teu reino e a tua justiça, todas as coisas correrão atrás de mim que são bênçãos e vão me alcançar e eu serei abençoado, eu vou conquistar muitas coisas, ou seja, eu vou fazer alguma coisa para Deus e o meu casamento vai ser abençoado, eu vou fazer alguma coisa para Deus e a minha enfermidade vai ser curada, eu tomo posse disso, está escrito, Isaías 53, as chagas de Jesus levou, Toda minha enfermidade E hoje eu não saio daqui carregando essa doença Eu tomo posse Da minha cura hoje em nome de Jesus É assim que Deus faz Deu para pegar a diferença entre esperança e fé? Aí você já sabe onde você está E eu tenho certeza que muita gente aqui já está um tempo na igreja da esperança Ai meu Deus, será que é hoje o meu dia? E eu digo para você O teu dia foi desde o primeiro dia que você entrou na igreja Mas você precisava ouvir essa palavra. Desde o primeiro dia que você entrou aqui, Deus já te salvou antes de você nascer. Desde o primeiro dia que você entrou aqui, Deus já abriu uma porta de emprego para você ganhar muito bem. Deus já te levantou como cabeça e não como cauda. Por cima e não por baixo. Essa é a promessa de Deus. Eu vou usar o cara que mais teve fé na Bíblia. Quem é? Abraão. É o pai da fé, ué. Nós somos filhos de Abraão espirituais Ele é o pai da fé E Deus chama esse cara já velhinho E a mulher dele também bem velha E Deus é Brincadeira né E Deus podia fazer algo tão bonito Ou fazer você, um grande orador Alguma coisa, aí Deus fala para esse cara Você vai ter muitos filhos Aí é brincadeira né Eu brinquei com a Solange no primeiro culto Eu falei, o Abraão ele tava que nem a Solange Não dá mais nada esse momento abre-se o parênteses de culto para adultos Entende? Porque a Bíblia está dizendo assim, ó, ele estava mortificado na carne Não tinha mais ondas de calor está entendendo essa linguagem? Não dá para falar mais que isso Então Abraão, ele não, ele não fazia mais cursinho Aí Deus chega nele e fala assim, você vai ser pai. Aí ele fala, ah, Deus não sabe o que está falando Cara, eu estou vivendo por viver. Eu não tenho nem vida sexual com a minha mulher. Mas era isso que estava acontecendo. E além do mais, ela é estéreo. E aí... Ele ficou 24 anos na esperança. Essa palavra é muito boa, hein? Ele ficou 24 anos assim. Ele obedeceu a Deus. Ele saiu da, do lugar que ele morava. Ele foi para o lugar que Deus mostrou para ele. Aí ele está lá vivendo. Ah, Deus. Aí um dia... Um dia ele já estava cansado de esperar. Ele reclamou com Deus, ele falou, ah Senhor, o Senhor falou, o Senhor fez uma promessa para mim, mas olha, eu estou obedecendo aqui, estou me sacrificando, estou aqui, eu abandonei pai, todo mundo, minha casa, meus parentes, deixei tudo, E o Senhor não me deu filho, falou que eu vou ser pai, eu, Senhor, vai ter filho, eu não tenho filho, quem vai herdar os meus bens, é um empregado na minha casa, aí Deus fala assim para ele, Abraão, sai para fora, Deus estava tendo essa conversa com Abraão à noite, e ele fala assim: Abraão, olha para cima aí. Eu fui naquele lugar ali, mais ou menos, o ano passado, quando nós estivemos em Jerusalém. Teve um dos dias que nós ficamos no deserto, para esperar cair o entardecer e a noite, para nós vermos o que os homens da Bíblia sentiram à noite, o que é a noite no deserto. Nós somos de dia no deserto. Então, nas margens do Rio Morto ali, tem um deserto que se chama Enged lugar onde Davi se escondeu ali, nas cavernas de Adulão, então nós somos naquela região, e é incrível aquele lugar, porque no deserto a, 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 a umidade do ar é quase zerada, então as noites são lindas, então quando cai a noite, aquele céu fica assim ó, todas as luzes acesas, assim maravilhosa. então eu pude entender o que Abraão sentiu, quando o Abraão saiu para fora, Deus falou, olha aí para cima, quantas estrelas, né? E ele, papá, não dá, tenta de novo, papá, não dá ele, Deus falou para ele, então, assim serão os teus descendentes, serão incontáveis Aí Deus fala assim, né? E Deus conhecendo o coração de Abraão, né? Abraão pensou assim, ah, eu já sei isso, já me falou isso Aí Deus fala assim para ele, ou melhor, Abraão Deus falou para ele, Abraão a partir de hoje o teu nome é Abraão, que Abraão significa pai de multidões, aí Abraão tch, captou a ideia, <risos> ah é senhor, então tá bom, aí ele começou a viver sim, agora Abraão não é mais Abraão, é Abraão, e ele falou assim, o nome da tua, da tua mulher não é Saraí, é Sara, que significa princesa, mãe de multidões, entendeu aí a promessa? Aí Abraão começou a viver como Abraão, aí começava a andar por aquela região, quando ele conhecia alguém, ele falou, como que é o teu nome? O meu nome é Abraão, ele está dizendo assim, como que é o teu nome? O meu nome é pai de multidões, só que quando a pessoa olhava para ele, não tinha nem um filho quando a pessoa olhava para ele, falava, ah, os cabritinhos lá, os empregados, a mulher, e ele aqui, ó, essa aqui ó, é mãe de multidões. Minha esposa, Sara, significa mãe de multidões. E o meu nome é pai de multidões. E Abraão começou a falar isso. que você vai ver ele tendo contato com reis, ele fala, como é tô? meu nome é pai de multidões. E eles começaram a se tratar assim. Né, eu acredito né, que, que Sara quando estava com o almoço pronto ele, Ela né, batia lá na panelinha lá e falava Pai de multidões, o almoço está pronto Obrigado mãe de multidões obrigado Sabe, eles começaram a falar isso Sabe quanto tempo demorou para a promessa deles acontecer? No próximo ano aconteceu Ele já estava esperando há 24 anos Mas quando ele entendeu que viver pela fé É viver profetizando o passado, coisa que ele não tinha nenhum filho, mas ele já falava assim, o meu nome é pai de multidões, olha só Deus sabe que eu tenho passado a noite, mas eu sei que vai sair um filho dali, porque Deus falou que vai acontecer, entendeu cara, quando você vê uma situação completamente diferente de tudo, você que não está nem acreditando na tua vida mais, mas você começar a declarar, você começar a profetizar isso, eu sou abençoado, Eu sou princesa, eu sou mulher de Deus, não importa o meu passado. O sangue de Jesus já apagou todo o meu passado, todo o meu pecado. Eu sou alguém que Deus ama. Tudo que eu pôr a mão vai dar certo. Onde eu plantar eu vou colher. A promessa é que Deus guarda eu. Que mil cai do meu lado, dez mil à minha direita. Eu não serei atingido ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Eu não serei mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam profetiza a tua vitória cara. viva pela fé, não viva pela esperança sabe cara, você sabe o que você quer você sabe o que você vem buscar, você sabe o que você precisa com a tua força você não consegue alcançar mas quando você profetiza a palavra de Deus você consegue eu vou te dar um versículo chave para isso Marcos 11 e 22 diz assim Jesus respondeu tenham fé em Deus, eu afirmo a vocês que isto é verdade, vocês poderão dizer a este monte, levante-se e jogue-se no mar, se não duvidarem em seu coração, mas crerem que vai acontecer, agora o segredo espiritual desse versículo, mas crerem no coração que vai acontecer, o que disserem, então Isso será feito. Olha a promessa de Deus, cara. Olha a promessa de Deus. Uma vida difícil, um negócio ruim acontecendo, e você acredita naquilo, e aí você fala para essa montanha que representa os problemas não é a Serra da Tamois, são montanhas de problemas, aquela preocupação, aquele negócio que. Há muito tempo Tá atrapalhando você de ser feliz Tá atrapalhando você de ter dinheiro Tá atrapalhando você de ter uma saúde emocional está atrapalhando teu, o teu casamento Enfim, qualquer área da tua vida E você mirar para aquilo lá e falar montanha de problema, sai daqui porque eu sou abençoado e começar a falar o segredo do versículo, o segredo espiritual está dizendo que Deus que Jesus falou isso é verdade, você vai dizer para esse problema sair, se você não duvidar no teu coração e disser e dizer, vai acontecer o que você disser entendeu que é diferente? De você chegar aqui como um derrotado e falar assim, ninguém gosta de mim, o pastor olha por mim, o líder olha por mim, o supervisor olha por mim, eu sou tão coitadinho, nunca vai ser abençoado. Se você se portar diferente, tem uma atitude cara, de fé. Você vai apontar para o teu problema e vai falar Eu vou deixar esse negócio nesse altar aqui hoje Nós vamos queimar esse negócio tudo aqui E eu vou sair daqui hoje curado Eu vou sair daqui rico Eu vou sair daqui abençoado Porque a palavra de Deus está me prometendo isso E você começar a plantar isso E você começar a dizer isso E você começar a viver falando, profetizando isso Porque Jesus disse isso aqui diga para esse problema sair e continua dizendo vai acontecer o que você disser quando a mulher do fluxo de sangue tocou na ponta do vestido das vestes, da roupa de Jesus ela foi curada na hora porque ela teve fé Aí Jesus falou, quem me tocou? Eu senti que saiu virtude, saiu poder de mim. Ah, quem foi? Foi eu, tal. Vem aqui no meio, dá o testemunho, porque quando você é abençoado, você tem que dar o testemunho. Aí ela dá o testemunho ali. Aí Jesus falou assim, ó, vai em paz, mulher. A tua fé te salvou. Não foi a fé de Jesus. Não é a minha fé que vai mudar a tua vida. É a tua fé. Deu para pegar? mata o que mata a tua fé, no nome de Jesus, quando entrares por essas portas, acredita que com fé, tudo é possível, e terceira e última coisa, matar o que controla a sua mente, isso aqui é para mim é mais importante, porque tudo começa aqui, né as atitudes que nós tomamos, as decisões que tomamos, os movimentos que fazemos, primeiro há um pensamento, há uma criação mental. Primeiro nós imaginamos, nós idealizamos lá dentro de nós. E daí nós nós tomamos uma atitude. Eu, eu quando aceitei Jesus, eu fui bem radical. Eu eu queimei tudo que eu tinha do mundo. Queimei os discos do mundo. Quebrei as bebidas que eu tinha em casa. Eu tinha coleção de CD, dos Beatles, BDs... Coisa que vocês não conhecem, da minha época lá... (risos) E queimei tudo aquilo, aquelas coleções que ninguém tinha... Tudo caro... Eu colecionava aquilo... Então eu fui radical, né... Falei, pô, agora eu sou crente, cara... Joguei tudo fora, assim... Tudo que que não é de Deus... Falar pra mim que não é de Deus... Queimava roupa, queimava tudo... Mas aí com o tempo eu percebi que isso não adiantava muita coisa... Eu percebi que essas atitudes exteriores, assim pouco importava, eu tinha que definir aqui, eu tinha que ganhar a luta na minha mente, porque é aqui que o diabo trabalha, cara que se eu não tivesse pensamentos puros, se eu não tivesse bons pensamentos diante de Deus, ia ser um desastre minha vida com Deus, você sabia que guardar a mente é responsabilidade tua? Deus não guarda a tua mente, Ele deixou isso na nossa responsa. Você sabia que é pecado você se preocupar com as coisas? A Bíblia diz que nós devemos lançar a Deus as nossas ansiedades e preocupações. É algo que nós temos que fazer. Deus não quer robô santo. Ah, sim, Senhor, que Não. Ele quer gente que sabe o que está fazendo. Ele quer gente que entende as coisas que Ele está... Determinando. Você que é dominado por pensamento de preocupação Ai meu Deus, fim do mês, começo do mês Pagar conta, pagar... não adianta nada Isso aí você está perdendo bênção na tua vida Então mata o que está matando os teus bons pensamentos Mata o que está dominando e controlando a tua mente Gente, é muito sério isso que eu estou falando Tem gente que não vai para o céu Porque aqui na igreja tem uma capa Tem uma máscara mas dentro dele está podre. Dentro dela está podre. Sabe a pessoa que? Shalom, eu odeio isso cara. Eu odeio isso cara. Esse, esse tipo de gente não vai para o céu porque tem que resolver isso aqui, cara. Sabe, aqui Deus Ele nos, Ele já nos. Deus Ele nos julga pela intenção do nosso coração. Então a primeira coisa que você tem que saber é que substitua os teus maus pensamentos por bons pensamentos. Cara, isso vai te dar uma qualidade de vida emocional e espiritual poderosa Isso vai curar muitas enfermidades e traumas do teu passado Substitua os teus maus pensamentos pela palavra de Deus Tem que ser assim É o que Abraão fez Cara, nossa, meu Deus, não tem condição de ter um filho Minha mulher é estéreo Mas Deus falou que vai dar certo Então eu vou pensar só em coisa boa Sabe, eu não quero nem saber, Sara. Sei que hoje à noite o negócio vai ferver Hoje tem, hoje tem Eu sei que Deus vai, vai tirar um filho desse negócio Entendeu, cara? É isso Repita comigo assim, as bobagens que eu falo Destroem as promessas de Deus beleza É aquela historinha Daquela cidade que tem uma ponte Que as pessoas se matam Que é uma É é um sistema satânico E maligno Que aconteceu até em Caraguá, né, o mês passado Tem a gente querendo pular de ponte aí Então tinha uma cidade aí que as pessoas iam lá pra se matar Aí tinha um cara lá prontinho pra pular Aí chegou outro Falou, peraí, meu Não não se mata não Por que que você vai se matar, cara? Conta o teu problema, o que que é? Aí ele começou a falar né, dos problemas da vida ele Começou a falar, eu vou pular Não, não, cara, não, peraí, fala, fala, o que, que é, o que, que é Vou ficar ouvindo Aí fala, 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 falo. falou uma hora O cara ficou ouvindo, ouvindo, ouvindo falou. Ah, rapaz, é... o que mais? Fala mais um pouco, fala mais um pouco Aí o rapaz contando os problemas da vida Reclamando do prefeito, do, da igreja Reclamando de Deus Fala, fala, falo. Ah, fala mais um pouco Aí ele fala, fala, falou três horas Aí os dois pularam da ponte pode rir irmão, não é pecado não que eu vou ler outro versículo lá em Jó lá em Jó 5 e 20 está escrito assim ó. em tempo de fome Deus não deixará que você morra em tempo de guerra Ele salvará você da espada olha agora o que Ele fala Ele o protegerá das más línguas porque aquilo que se fala destrói a vida das pessoas Sabe por que você está nessa moído? Porque você fica só ouvindo os outros falar mal E o diabo ele planta pessoas na igreja para falar mal do pastor Para falar mal do líder, para falar mal não sei de quem Para falar mal, porque ele sabe do poder que tem essas palavras Aí você não consegue injetar fé Você percebeu que toda igreja tem gente doente? Espiritualmente falando E eles se encostam sempre em gente que está meio ruinzinho na fé Daí ele fica mirando, falei, Isso, eu não vou andar com aquele lá... Porque está cheio do Espírito Santo... Aí encosta em gente que não é nada na igreja... de gente que está quase morrendo espiritualmente... Aí encosta lá... Por quê? Porque o diabo sabe... Que uma palavra destrói a vida da pessoa... Olha, olha o versículo que nós lemos. Deus nos livrará das más línguas... Preciso de Deus, cara... Eu preciso de Deus para livrar... Eu... Do que as pessoas falam... Isso é sério... Porque o que as pessoas falam pode matar minha fé pode me deixar enfermo, pode me tirar do céu, pode me afastar da igreja, então entenda que aquilo que você fala vai nortear a tua vida, é isso que a palavra de Deus diz, que pelo que você fala, você vai ser condenado ou você vai ser salvo, que a nossa vida é como o leme de um navio, que faz o navio virar e ir para onde quer, que a nossa língua é como uma faísca e que incendeia uma floresta inteira. Quer dizer, o poder da vida e da morte está na tua boca. É isso que a Bíblia diz. Que se você crer no Senhor Jesus Cristo com o teu coração. E se você confessar com a tua boca, você será salvo. A palavra de Deus, ela está viva no teu coração. Perto está de ti, na tua boca. Mas você prefere falar bobagem. É porque não sei quem está ruim é porque... E você envenena as pessoas do teu lado Ou então é envenenado Então a partir de hoje não aceita ninguém falar mal do teu lado A partir de hoje mata o que está matando a tua mente Mata o que está deixando você ser controlado por coisas que não são de Deus No nome de Jesus, cara, isso é muito importante Nós vamos tomar ceia daqui a pouco Mas se você tomar ceia e abrir o teu bocão para falar bobagem Você não vai para o céu Porque eu te dei um versículo aqui que Deus nos protege de coisas que falam Porque há poder nas palavras Porque o que se fala você mata o futuro de um filho teu O que você fala às vezes sem saber Fala porque é ruim mesmo Mata o outro irmão E Deus não levantou a igreja para matar ninguém Deus levantou a igreja como corpo de Cristo Para salvar a vida de pessoas Para dizer coisas boas Porque Caraguatatuba, o mundo aí fora está precisando de você bem Está precisando de ver você bem fisicamente, espiritualmente, emocionalmente Olha o que Jesus passava, cara Todo dia falando mal dele Todo dia perseguindo ele, vamos matar E você vai ver algum dia Jesus olhando para a parede que nem louco você vai ver algum dia Jesus falando mal dos outros? Você vê algum dia Jesus falando, ah, eu não aguento mais. Todo dia tem perseguição. Agora falaram que vão me matar. Agora o próprio cara do meu, da minha igreja vai me trair. Cara, não tem isso. É bola para frente, meu irmão. Vamos porque eu tenho uma obra para fazer. O meu pai está trabalhando até agora e eu não paro de trabalhar. Porque eu tenho uma missão a cumprir. Eu vou chegar em algum lugar. É isso que você precisa. Para de ficar ouvindo bobagem. Solta essa estaca maligna hoje e fala Eu só vou ficar perto de gente que tem coisa boa para oferecer Porque eu aprendi nessa palavra, cara Que palavras me matam Mas que palavras boas me fazem viver Entendeu essa parte? Tua mente tem que ser possuída pelo Espírito Santo, cara Não importa o momento de vida que você está passando agora mas deixa fluir na tua mente as coisas que Deus fala. Vai dar certo a minha vida. Por meu casamento tá tão ruim, mas o meu casamento é abençoado por Deus. Deus deu, e nenhuma criatura, e nenhum homem, nem demônio vai poder separar-me da minha esposa, do meu marido, eu sou abençoado, cara, sabe, eu estou, eu estou desempregado, eu, eu fui desempregado na, na, na pandemia, mas o meu Deus, ele é a própria porta, eu não vou precisar ficar pedindo para vereador, não, eu vou falar, é com Deus, eu profetizo uma porta de emprego para mim, eu vou ganhar cinco mil reais, eu vou, sabe, cara, profetizo o que você quer na vida. Profetiza, acredita isso, eu vou formar numa faculdade? Não, eu vou formar em duas faculdades. Eu tenho um futuro pela frente. Eu sou um jovem, Deus conta comigo. Eu não vou passar não nos lugares ruins sem vitória. Deus vai me dar vitória no deserto, na cidade, em cima, embaixo, no plano, no reto, na altura, seja onde for, eu estou abençoado em nome de Jesus. Dá para viver assim? dá para ver assim que ó tem, tem gente com a mente muito muito ruim, cara. E a boca fala o que tá cheio o coração. Não é estranho? Quando você tá quando você tá dentro da igreja, num lugar que você tinha que ouvir uma coisa boa, você, usa, você ouve uma coisa que não tem nada a ver. Não é ruim isso, gente? Não é ruim você tava tá gente vivendo... Uma pessoa que está ali dando glória a Deus, daí aquela própria pessoa está falando mal dos outros, isso não é ruim, cara. Isso não pode ter na igreja. Poder da palavra, cara. Conheceu Zacarias, pai de João Batista? Ele era um sacerdote, ele era um homem velho. Ele e a mulher dele eram velhos, eram crentes de verdade, oravam, esperavam o Salvador. Ele orava porque ele queria ter um filho a vida inteira. Ele orou. A mulher dele era estéreo, não podia ter filho. Ele trabalhando na casa de Deus, ele sendo sacerdote. Então, um dia ele está lá fazendo um trabalho de sacerdote, está pregando, está fazendo ali. Pareceu um anjo. Pareceu um anjo. Fala com ele assim: Zacarias, eu fui enviado por Deus. Deus ouviu as tuas orações. Deus está te abençoando hoje. Você vai ter um filho, cara. E o nome dele será João Batista. E ele vai preparar o caminho do salvador do mundo. E deu para ele o decreto de Deus. Aí sabe o que que João Batista falou? cara? Ah, ah, será que isso vai acontecer? Mas isso vai acontecer mesmo, seu anjo? O anjo regalou o olho. Falou para ele assim, ah, você não está acreditando? Pois saiba de uma coisa, a partir de hoje você vai ficar mudo. E não vai falar até que a bênção chega Foi embora Eu li essa palavra Minha vida inteira e não entendi O que Deus me revelou Eu achava que o anjo tinha Castigado Zacarias É um castigo, você não acreditou Vai ser castigado Mas o anjo não castigou ele O anjo quebrou o galho dele Porque Deus tinha dado a benção. E ele ia tirar a bênção da vida dele Porque ele estava falando assim será que esse negócio vai ser verdade, igual você está pensando agora será que pode acontecer na minha vida, será que eu posso ser um líder de célula será que a minha célula que só tem um pode encher será que eu posso ser alguém na presença de Deus, será que meu casamento pode mudar será que a minha vida financeira pode mudar, será que eu posso arrumar um casamento será... sabe cara, isso aí para Deus é hoje mesmo mas você acredita nisso, você consegue profetizar isso agora sabe por que, que não acontece? Porque no fundo, no fundo, você não crê e fala bobagem, anula as promessas de Deus. Agora imagina Zacarias, a vida inteira orando por aquilo. Ai Senhor, me dá um filho, estou quase morrendo, 80 e poucos anos. Ai, Senhor, me dá um filho, me dá um filho, aí Deus manda a bênção. Aí Deus manda o anjo, ei Zacarias, acabei de sair do céu da presença de Deus, o Senhor, o teu Deus que você deu a tua vida inteira, Ele está te dando hoje a benção! Aí ele fala assim, será? Igual alguns aqui, eu tô com a camisa molhada aqui, meu Deus do céu, pega sabendo. Pessoa diz assim, ah meu Deus, não sei se isso vai dar. Você já perdeu. Mas deixa a fé invadir o teu coração, cara. Enche a tua mente com o poder da palavra de Deus. Se você não lê a, a palavra de Deus, você não, vai, você não vai saber quais são as promessas. Eu sei que Deus já te fez promessa. Para cada um que está aqui, para cada um que entrar aqui, antes de você entrar, ele já tinha feito promessa na tua vida. Isso só não acontece porque você não acredita, cara. Que você está aqui que nem Zacarias orando, fazendo trabalho, pesado. E a hora que o anjo está descendo, o anjo da igreja, falando, e você está achando assim, será? Então hoje muda o disco, cara. Chega, declara isso. E quando o diabo que trabalha na tua vida, ele não, ele, não, ele, não, ele, não, ele não trabalha como diabo, ele não vem como ele é Ele usa pessoas, ou ele usa setas, pensamentos Ele lança sobre você, ah, bobagem isso aí, ele lança dúvida E quando lançar a dúvida, você declara uma coisa boa Você profetiza, "Ah, oh, sentimento ruim que tá querendo, não, isso não é de Deus não Eu sou filho de Deus, isso vai dar certo sim Vai dar certo sim profetiza isso como eu quando fui voar a primeira vez fui lá com a minha família voar e estava voltando de Recife e nós passamos do lado para entrar no avião, na cabine e nós vimos o piloto minha filha viu, eu nem vi né, Ai, gostoso, vou voar de férias tal a minha filha viu o piloto cara e o piloto tinha 100 anos o piloto estava acabado piloto tava velhinho, o cap tava torto na cabeça dele, encostado, e ele tava dormindo, cara. A minha filha falou assim, papai, é aquele homem que vai dirigir o avião? Eu olhei, falei, Me... Eu acho que é. Ela falou assim, mãe, tá dormindo. Eu falei, ai, ah, nem liga pra isso, nem liga pra isso. Daí entramos no avião, que é aquele clima, né? Aí, oh, papai... Olha para Deus aí, se o avião não cair. Aí eu já comecei a ficar assim, né? Que a palavra vai contaminando, né? Falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aí veio um, né, um avião, vai. Né, para coroar mais o um negócio, mas pegar uma turbulência no, na, no avião. Deu um, e quando pega a turbulência, aquilo é uma lata de sardinha, né? Falei, meu Deus do céu. Aí eu falei assim, ah, na hora Deus falou comigo. Eu falei assim, ó, filha. Tranquilex aí hein? Fica tranquilo porque Deus fez uma promessa pro papai Deus falou que vai me dar uma grande igreja E esse negócio não aconteceu ainda Então pode dormir Porque eu tô aqui hoje Eu não sei se ela dormiu ou não, eu dormi Porque eu confio no que Deus me fala Eu falei, Deus me deu uma promessa E não aconteceu ainda, então não é hoje não, vão voar e vão voar muitas vezes Todo ano Até hoje Entendeu? É assim que você precisa viver Quando vier uma palavra Quando vier um pensamento ruim Diferente daquilo que a palavra de Deus diz pra você Porque a palavra de Deus E Deus está sempre dizendo que você vai conseguir Que você vai dar certo, que você vai ser vitorioso Mas é o diabo contra-ataca E se você falar Algo diferente do que Deus quer Do que você vai viver Que Deus já planejou Aí vai acontecer o que você falou. Vamos fazer um desafio aqui para você ver que esse negócio é de verdade mesmo? É prático isso? Vamos fazer um desafio? Eu vou contar até três. E você vai mentalmente contar até 50. Beleza? Eu vou contar um, dois, três e vai. Aí você vai iniciar uma contagem até 50, mas na tua mente. Tá bom? Em ritmo de segundo, senhor. Um, dois, três, quatro. Beleza? Vamos lá? Pode ser? Um, dois, três, vai! Agora fala o teu nome bem alto! Teu nome inteiro bem alto! Fala! O que aconteceu com a contagem? O que aconteceu com a contagem? Parou? Então isso significa que a nossa boca tem poder sobre a nossa mente Beleza? Isso mostra de forma prática Que aquilo que você fala tem poder sobre a tua mente Então não deixa mais o diabo lançar setas de pensamentos negativos na tua vida Quando vier essa sensação, quando vier esse sentimento você abre a tua boca e profetiza o que Deus falou para você através da palavra dele. Beleza? Um jeito, não tem jeito mais prático de demonstrar isso que você. Agora, agora você vê o peso e o problema de quando você não declara as coisas. Você entende por que eu faço essa igreja? Levantar as mãos e declara. Diz que você ama ele. Diz que você vai ser abençoado. Diz, e você fica assim, ó. Ah, igual Nirvana no budismo Ah, a partir de hoje, cara, declara o que você quer na tua vida a partir de hoje, conquista o território que Deus tem para você antes que você morre porque Deus te mandou dizer uma coisa não deixa a lâmpada de Israel se apagar na tua vida mata as coisas que estão matando a tua fé que estão tirando da igreja, que estão tirando o teu emocional e provoca as coisas boas de Deus na tua vida Tem gente que tem dificuldade de fazer isso Porque desde criança o diabo está trabalhando na tua vida Você já, nenezinho você já ouviu lá Ah, nem a cuca vai pegar Então você tem medo das coisas O oh, boi, 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 boi da cara preta Pega o Flavião que tem medo de careta Aí o Flávio, vem, glória a Deus ah, acho que não vai dar certo não Porque já foi injetado, o diabo está trabalhando nisso faz tempo Olha as músicas do mundo, cara Você não soube me amar você não sou... Aí o cara não é amado por ninguém Não acredito que ninguém gosta dele E aí todo mundo está contra ele, ele tem um espírito de inferioridade danado Porque o diabo está trabalhando na mente dele Através de frase, não é? Ai, meu Deus, eu morri de rir Já está morrendo Ai, estou morto de cansado Pô, mas tá difícil as coisas, né? E aí vai, cara. Não é assim que é o dito popular? Só que você não tem que viver de acordo com o dito popular. Você tem que viver de acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus não fala que você vai perder. Mesmo quando tá ruim, você vai ser vitorioso. Nem vitorioso você vai ser. Você vai ser mais do que vencedor. No nome de Jesus, hoje você se levanta, daqui a hora que você se levantar dessa cadeira, em nome de Jesus, que você se levante com outro espírito. Um espírito de positividade, um espírito ligado a Deus, um espírito com a luz da presença do Espírito Santo na tua vida. E você larga hoje essa mala pesada de coisas negativas aqui. Em nome de Jesus, a tua vida vai melhorar de acordo com aquilo que você falar. De acordo com aquilo que você crê De acordo com aquilo que você viver E dizer na tua vida É assim cara, isso está na nossa mão Mas não morra antes da hora Não entregue a tua vida antes da hora Mas viva até o último dia Da extensão dos dias que Deus escreveu para você E ele quer que todos os filhos dele tenham a vida longa a propósito, a primeira, o primeiro mandamento com promessa é esse, não é? A Bíblia diz assim: ó, honra o teu pai e a tua mãe e você vai ter uma vida longa. E aí você vê jovens morrendo antes da hora porque desonra o pai e a mãe, desobedece o pai e a mãe. A Bíblia, a palavra de Deus diz isso. Você quer viver bastante? Você quer viver longos anos? Honra pai e mãe. E aí você vai falar uma coisa para mim que eu sei, pastor, eu já passei do tempo. Eu não honrei meu pai e minha mãe, eu também não honrei. Mas Deus me ensinou uma coisa aqui: seus pais já morreram, você já nem tem contato com eles, então honra os pais espirituais que Deus pôs na tua vida. Honra o teu líder, honra o teu supervisor, honra o teu pastor, honra pessoas que Deus colocou sob responsabilidade espiritual na tua vida. E você, junto comigo, vai viver longos dias. E nós vamos morrer velhinho, mas cheio de fé. Nós vamos ser, ó, todos jovens aqui, no né? O culto segundo é o culto dos jovens. Nós vamos viver velhinho, bem velhinho, 80 anos. Eu falo isso pro supervisor que anda Eu sei aquele velhinho assim, ó, peitinho estufado, barriga para dentro, peito para fora. Fala assim: vamos jogar futebol, piar vamos lá, vamos na Martins de Sá. Aí põe a mão aqui, aí cai tá frio aqui, Velhinho, né? Ai, pastor, traz o comprimido junto, traz o xarope junto, mas nós vamos viver, cara. Nós não vamos morrer enfermado, nós não vamos morrer na cama, nós não vamos morrer debaixo de, de desgraça. Nós somos filhos de Deus e nós vamos falar: eu vou viver assim, irmão. Eu provoco isso, eu não vou morrer enfermo, não. Eu não vou morrer de acidente, não. Deus já me tirou das, da, da, dos, dos ferros, tudo retorcido lá, para pregar a palavra dele e para provocar a tua fé. Que você vai ser abençoado a partir de hoje no nome de Jesus Vamos ficar em pé no nome de Jesus, dê uma salva de palmas aí